0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Martin Schuhuber. Und Martin, ich habe für heute ein nie mitgebracht als Einstieg. Und zwar von dem von mir sehr geschätzten Twitteranten Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo. Und der geht so. Zitat. Mama, warum weint Opa so laut? Ich habe ihn doch nur gefragt, ob wir spazieren gehen wollen. Weißt du... Sein Opa hat 2020 erlebt. Damals wurden ganz viele Leute krank und alles, was man tun durfte, war spazieren gehen. Er hat einfach genug davon. Ich musste herzlich lachen, wo ich das gesehen habe, weil es mir auch so ging. Aber ja klar, wir feiern quasi ein Jahr spazieren gehen und du hast dich heute mit dem Gehen beschäftigt.
1: Genau, es geht vielen von uns schon sehr auf den Zeiger und ich werde jetzt trotzdem unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern erklären, warum es total super ist rauszugehen und die Füße zu verwenden. Selina, wie viel bist denn du die letzten Tage gegangen?
0: Ich habe in meine Schrittzähler-App reingeschaut. Also am Wochenende, am Samstag waren es 11.400 Schritte, am Sonntag waren es 13.000 Schritte, am Montag waren es dann 300 Schritte, am Dienstag 1.500, Mittwoch wieder 300, Donnerstag waren es 11.800 und heute Freitag waren es erst 1.700
1: Gut, zu den guten Tagen, zu den fünfstelligen würde ich sagen, gratuliere, du stirbst jetzt vielleicht deshalb ein bisschen später. <lacht> Gehen klingt jetzt vielleicht nicht wie das sexieste Thema, aber es steckt wirklich viel drin. Und es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, wo der Frühling kommt, wo es schöner wird, sich das anzugewöhnen.
0: Voll, und der Schritt der Zähler zählt ja auch nicht alles, was du in der Wohnung zum Beispiel gehst, Sorry. wenn das Handy herumliegt. Aber Martin, warum tut uns dein Gehen gut?
1: Ganz simpel gesagt, das Gehen hält Körper und Hirn frisch. Es erzeugt neue Verbindungen zwischen Hirnzellen, es verhindert Verfall, es lässt den Hippocampus wachsen. Das ist eine Region, die für Erinnerung sehr wichtig ist. Und ist auf viele andere Arten gut fürs Hirn und für die Gelenke und für die Muskeln und für so vieles im Körper. Das ist jetzt auch ein bisschen Volkswissen, aber es ist auch x-fach wissenschaftlich überprüft. Mhm. Gut, jetzt treffe vieles von diesem Zeug auch auf andere Arten der Bewegung zu. Zum Beispiel in gleichem Ausmaß für Laufen. Aber Gehen hat nochmal seine Eigenheiten. Zum Beispiel können wir das Gehen viel besser als jede andere Bewegungsform an unseren inneren Gedankenrhythmus anpassen. Und das tut uns gut. Das kennt jeder, der schon mal beim Spazieren mit seinen Gedanken allein war. Du kommst da einfach so in einen schönen Rhythmus mit dir selbst und deinem Kopf. Und wir brauchen sehr wenig Hirnkapazität für das Gehen, also wenn wir in einer sicheren Umgebung sind. Das ist schon noch ein Unterschied zum Laufen über irgendwelche gefährlichen Wurzeln oder zum Schwimmen durch Wellen.
0: Es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor mit dem Gehen und den Gedankenverarbeiten. Wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, habe ich gleich mal gehört, dass die Griechen doch auch ähm, Philosophen hatten, die das Gehen so propagiert haben.
1: Ja, also du findest von Philosophen, Schreibern, sonstigen Denkern unendlich viele Auslassungen und Loblieder über den großen Wert des Gehens und natürlich auch von Medizinern. Wenn wir schon bei alten Griechen sind, Hippokrates soll gesagt haben, Gen ist des Menschen beste Medizin.
0: Und stimmt das?
1: Es ist auf jeden Fall die billigste. Wobei, das könnte man jetzt auch über Bewegung genauso sagen. Dass zu viel Sitzen den Menschen tendenziell umbringt, das ist in der Medizin unumstritten.
0: Das heißt ja auch, das Sitzen ist das neue Rauchen, oder?
1: Ja, genau. Es ist wahnsinnig weit verbreitet und es tut uns einfach nicht gut. Es hat so eine sehr große Überblicksstudie gegeben. Die haben Bewegungsdaten von über einer Million Menschen gesammelt. Und da hat sich aber herausgestellt, dass eine Stunde moderate bis intensive Bewegung am Tag dieses erhöhte Sterberisiko, das Menschen haben, die viel sitzen, kompensiert. Auch für die vielen Menschen bei uns, die jetzt jeden Tag am Schreibtisch sitzen, stundenlang, es gibt Hoffnung. Es lohnt sich eben danach, diese Bewegung zu machen. Mhm. Und falls jetzt jemand denkt, weil das schon, weil wir das schon öfters besprochen haben, dass das wieder so eine Henne-Ei-Sache ist und man weiß ja nicht, ob die Menschen nicht vielleicht durch ihre Gene gesünder sind oder so und deswegen dann mehr gehen, das haben finnische Wissenschaftler mit einer sehr großen Studie an Zwillingspaaren auch festgestellt, dass das Gehen uns ebenso gut tut.
0: Also es ist jetzt nicht ähm, eine Veranlagung, genau. dass wir gesund Natürlich sind dadurch.
1: Natürlich gibt unterschiedliche Veranlagungen, die uns leichter gehen lassen, aber gleiche Veranlagungen, einer geht mehr, einer geht weniger. Mhm. Der erste ist gesünder. Okay. Die erste. Und also es gibt eben ganz viele Sachen, die vor der Bewegung schützt. Eben Diabetes 2, Krebs und, und, und. Wenn ich das alles aufzählen würde, wäre es ausufernd. Und es klingt auch ein bisschen nach Statistik, aber das heißt, es gibt eben ein paar Menschen, die keinen Krebs kriegen, weil sie eben mehr spazieren waren. Das, das, das sind so echte einfach. Menschen. <lacht> genau, es ist halt eine kleine statistische Zahl, aber es macht eben einen Unterschied. Und gerade jetzt auch immer relevant, es stärkt das Immunsystem, Bewegung zu machen. Da gibt es allerdings einen kleinen Haken, weil direkt nach langem und anstrengendem Sport, da ist das Immunsystem geschwächt. So fühlt man sich dann ja auch. Das kann von drei bis 24 Stunden gehen, je nach Intensität, aber im Großen und Ganzen ist es gut.
0: Und macht es einen Unterschied, in welchem Kontext ich Bewegung mache?
1: Es könnte sein. Also es gibt eine Studie, die festgehalten hat, dass wer in seiner Freizeit physisch aktiv ist, der hat ein geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken. Laut einer Sammelstudie der Uni Oxford ist dieser Effekt aber nicht gesichert, wenn die Bewegung im Beruf passiert. Mhm. Also es könnte schon sein, dass auch er, ja, das hat mich auch sehr stutzig gemacht, aber ich meine Uni Oxford, das sind jetzt keine Nasenbohrer. Ähm, ja, also es könnte schon noch wirklich sein, dass man das eben so nicht gezwungen machen sollte. Mhm.
0: Also jetzt, weil du den beruflichen Kontext ansprichst, also wenn ich irgendwie über einen Text zum Beispiel nachdenke, da irgendwie hänge, dann gehe ich oft, um auf neue Gedanken zu kommen. Ist da irgendwas dran, dass man da so im Gehend Dinge verarbeitet?
1: Sehr viel. Wir sind nachweislich kreativer, wenn wir gehen. Und ein kleiner Rückgriff auch auf die Waldfolge. Dieser Effekt ist größer, wenn wir im Grünen spazieren.
0: Mhm.
1: Also sollten wir unsere Podcast-Themen vielleicht nächstes Mal im Park brainstormen, <lacht> spazieren.
0: In, in der Schulzeit bin ich beim Lernen oder auch an der Uni immer so herumgewandert in der Wohnung und habe mir das vor, also laut vorgelesen. Kann, denn gehen, kann man denn beim Gehen besser lernen?
1: Ich habe jetzt nichts gefunden zum während des Gehens konkret. Wird davon ausgehen, dass du da schon intuitiv das Richtige machst, aber was Forscher nachgewiesen haben vor drei Jahren, war, dass schon zehn Minuten sehr lockere Bewegung, also einfach spazieren, dass das unsere Merkleistung direkt danach verbessert. Davon könnte man noch ableiten, dass es auch währenddessen dann mhm. besser ist.
0: Aber was man auf jeden Fall ableiten kann, es macht was mit unserem Gehirn. Ja,
1: es gab so eine hunderttägige 100 10.000-Schritte-Challenge, wo eben alle Teilnehmer diese 10.000 Schritte gemacht haben, jeden Tag. Und da hat sich gezeigt, dass sich die geistige Gesundheit allein schon durch die Teilnahme verbessert hat. So nur ein bisschen, aber klar messbar. Und das war spannend, dass offenbar allein schon die Teilnahme an der Challenge was brachte. Da war es dann gar nicht so wichtig, ob die Leute dann wirklich diese 10.000 Schritte, werden wir noch später zu diesem Thema kommen, das sind sehr viel. Ob die das wirklich erreicht haben oder nicht, aber sie haben einfach schon mehr gemacht durch die Teilnahme. Generell ist die Datenlage für die psychischen Benefits aber im Vergleich zu den physischen noch dünn. Aber vielversprechend.
0: Mhm. Du hast jetzt eh gerade diese 10.000 Schritte angesprochen und das höre ich jetzt auch in meinem Umfeld die ganze Zeit oder lese davon. Ähm, woher kommt das eigentlich, diese Marke?
1: Das ist Marketing. Das war kurz vor den Olympischen Spielen 1964, die waren in Tokio, da kam in Japan ein Schrittzähler auf den Markt. Der hieß Manpo K. Sorry für die Aussprache. Man heißt 10.000, Po heißt Schritt, K heißt Meter. Was der Meter dort macht, kann ich nicht sagen. Aber es hat sich von dort jedenfalls, und das ist in Japan gut angekommen, dieses Prinzip einfach zu schauen, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Und das, man nimmt an, weitgehend, dass daher dieses Prinzip kommt und dass sich das von dort gehalten hat. Und ich kenne auch viele Menschen, auch eine von unseren Hörerinnen, die hat uns auf das Thema gebracht erst, hat auch anhand dieser 10.000 Schritte uns die Mail geschrieben, dass wir uns das doch mal anschauen sollen.
0: Warum ist es denn so beliebt geworden?
1: Ich würde sagen, das hat viele Gründe. Die Schrittzahl ist auch deswegen so ein Dauerthema, weil es in der Wissenschaft sehr oft vorkommt und in der Forschung, weil sie sehr leicht zu messen ist. Es gibt eben viele Studien, eben zu so Herz-Kreislauf-Erkrankungen Diabetes Typ 2, die nachweisen direkt, dass man mit mehr Schritten pro Tag diese Krankheiten seltener bekommt. Aber es ist einfach simpel zu zählen, vor allem sei es Schrittzähler gibt, sei es Handy-Apps gibt, die das für dich machen. Sie haben auch sonst viele Vorteile, weil es ist einfach simpel verfolgbar ist. Man kann eine Challenge draus machen. Zum Beispiel nicht nur für sich selbst, man kann das auch mit der Familie, mit dem Freundeskreis machen. Zwei Wochen lang versuchen, dass jeder täglich diese 10.000 Schritte schafft. Und dann gibt es am Abend eben, muss man Rechenschaft ablegen in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Und ja, wir kennen das aus der Gewohnheitenfolge. Es hilft, wenn man etwas abhaken kann, wenn man es tracken kann und umso mehr, wenn andere involviert sind.
0: Klar, es ist irgendwo auch ein Ziel, diese 10.000 Schritte ich finde, man sollte sich jetzt auch nicht ähm, peinigen, wenn man diese 10.000 Schritte nicht erreicht. Du hast eh auch schon so angedeutet, dass es nicht wirklich darauf ankommt.
1: Genau. Wie immer bei so vielen Themen, die wir besprechen, man muss auch darauf achten, wie viel Druck man sich selber macht dadurch. Die Schlüsselfrage ist ja für mich immer, ist es mir das wert? Wobei ich schon sagen würde, wenn man das Ganze einigermaßen entspannt angeht und sich nicht zu sehr selbst dafür tadelt, wenn man es dann mal nicht schafft, dann sollte sich das Ganze auch bald gut anfühlen, weil das Gehen für sich ist ja etwas, das sich gut anfühlt, wenn man es mal macht. Das kennt wirklich jeder Mensch, glaube ich. Mhm. Und damit könnte das Ganze ja auch schnell zu etwas Positivem werden im Gesamten. Aber es gibt schon auch gute Argumente gegen das Schritt erzählen. Ich habe da eine Studie der Duke University gefunden und die hat, da hat sich gezeigt, dass sich das Gehen dadurch wie Arbeit anfühlen kann. Und dass man sich deswegen schon beim Gehen und auch im Anschluss weniger wohl fühlt, als wenn man das einfach ohne Zählen so einfach in die Welt hinein macht. Man nimmt an, dass das so ist, weil die intrinsische Motivation, die Folge ist noch nicht lang her, dass die untergraben wird durch das Zählen. Und das ja, das kann ja jeder auch bei sich testen. Wie fühlt es an, wenn ich mir dieses Ziel konkret setze? Wie fühlt es ohne an? Viele brauchen es einfach, weil ein Ziel hilft einem auch. Da sind Menschen einfach unterschiedlich.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie große Schritte du machst, aber ich brauche oft oder wie kleine Schritte, je nachdem. Aber ich habe auch so ein bisschen nachgeschaut, wie lange brauche ich eigentlich für diese 10.000 Schritte oder diese 13.000 Schritte da jetzt am Wochenende und das waren schon so eineinhalb bis zwei Stunden spazieren und das ist halt schon auch viel Zeit, die ich nicht immer habe oder dann nach dem Arbeiten irgendwie, wenn es schon dunkel ist, keine Lust mehr drauf habe. Und deshalb ähm, versuche ich auch, mich nicht so an diesen 10.000 Schritten aufzuhängen. Und ob das wirklich 10.000 Schritte sein sollen oder ob es auch weniger reichen, das besprechen wir gleich nach der Werbepause. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT.
0: Wir sind wieder zurück und Martin, ich habe die Frage schon angekündigt, müssen es wirklich 10.000 Schritte sein?
1: So genau wissen wir das nicht. Wahrscheinlich reicht auch weniger. Also Harvard-Wissenschaftler haben das untersucht anhand von älteren Frauen, und es ist es, da wieder die Frage, es gibt nicht so genaue Studien, weil das muss man ja auch alles einmal untersuchen. Aber die haben das sehr groß gemacht, die haben eine Woche bei älteren Frauen das Durchschnittsalter 72 Jahre, die haben überwacht, wie viele Schritte die gemacht haben. Und ein paar Jahre später haben sie dann geschaut, wie viele von den TeilnehmerInnen gestorben sind bis dahin. Und ob es da Unterschiede gab. Und da war schon ein sehr klarer und linearer Zusammenhang. Wer weniger ging, ist eher gestorben. Sie haben das in Viertel aufgeteilt, das schlechteste Viertel ging 2700 Schritte am Tag, das zweitschlechteste 4400. Und schon zwischen diesen zwei Vierteln war 41% Unterschied. Also 41% weniger Frauen im zweiten Viertel sind gestorben als im ersten. Das sind echte Menschen, das sind viele. Mhm. Das war eine große Studie auch. Aber der Effekt ging dann schon noch weiter. Je mehr Schritte sie machten, desto eher waren sie noch am Leben. Bis zu 7500. Dann macht sie in dieser Studie, hat es dann keinen Unterschied mehr gemacht, statistisch. So, das schließt jetzt natürlich nicht aus, dass mehr gehen trotzdem noch weitere Benefits hat. Weil es geht ja nicht nur um Sterblichkeit im Leben. Und das kann ja auch noch bei anderen Sachen mhm. was bringen und es waren eben ältere Frauen. Und es gibt eben nicht zu so jeder Bevölkerungsgruppe so konkrete Studien.
0: Was mir da irgendwie auch einfällt, es gibt diesen zynischen Mythos oder ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich angewandt wird von Miethaien, die quasi sagen, baue einen Lift ein in dein Haus und dann wirst du quasi die alten Menschen, die in ganz billigen Wohnungen wohnen, los, weil die halt schneller sterben, wenn sie dann mit dem Lift fahren oder Rolltreppe fahren und nicht die Stiegen raufgehen, sowas.
1: Ja, tragt die Wissenschaft durchaus mhm. diese Aussage.
0: Trotzdem zynisch. Ich
1: hoffe, dass das keiner wirklich so macht, aber ich, ja. ich würde es auch nicht ausschließen. Und das kollidiert eben schon noch ein bisschen mit der generellen Forschungsmeinung jetzt, wonach mehr Sport einfach besser ist, wenn man sich jetzt nicht komplett vernichtet. Mein bester Freund sagt immer, manchmal ist mehr, mehr. Und es gibt eben auch noch andere Sachen, die da auch gut sind, die vielleicht nicht zu einem längeren Leben sofort zwangsläufig führen. Und vor allem, was auch noch ein ganz großer Faktor für mich ist bei dieser Zahl, es ist ja keinem geholfen, wenn man sich diese 10.000 als Ziel setzt, die einfach zu, eben wie du vorher gesagt hast, es dauert einfach lange. Und wenn du das dann eben, wenn sich 10.000 einfach oft nicht ausgehen, dass du dann komplett aufhörst. Das haben wir bei den Gewohnheiten gehabt. Es müssen realistische Ziele auch sein. Und deswegen, wenn es wenn, Leute gibt, die halt 10.000 schon ein paar Mal probiert haben und nie geschafft haben, dann ja, dann kann man es ja mal mit 7.500
0: probieren. Voll, aber es ist ja auch nach oben hin offen. Also ich erinnere mich daran, als wir noch in Urlaub fahren durften, <lacht> da war ich in einer Stadt, in, in Amsterdam war das vor ein paar Jahren und wir sind alles eigentlich zu Fuß gegangen und dann haben wir teilweise 26.000 Schritte am Tag gemacht. Also das war dann, das spürt man dann schon am Abend in den, in den Waden. Aber es hat auch, also so es, wir sind am nächsten Tag trotzdem weitergegangen. Also es war irgendwie also kein Grund aufzuhören für uns.
1: Ich kenne auch Menschen, die schaffen in einem Tag Amsterdam ungefähr 200 Schritte. <lacht> ja, klar. Ja, es, und das ist auch wichtig, wenn man sich sozialen Grenzen setzt. Man muss dann nicht aufhören bei 10.000. Und das kann schon noch ein Grund sein, dass man dann aufhört und sagt, okay, passt, geschafft, danke. Wenn man Lust hat weiterzugehen und die Zeit und das passt gerade, weiter, 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 es ist gesund.
0: Aber so die Konklusio, die ich jetzt da so ein bisschen draus ziehe, ist eben Hauptsache weit gehen.
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Es gibt schon auch Medizinerinnen und Mediziner, die sagen, dieses lange Gehen sollte nicht das Ziel sein, sondern die propagieren, dreimal am Tag zehn Minuten schnell zu gehen, mhm. wirklich schnell. Also da ist auf die Faustregel. Man sollte nicht mehr singen, aber noch reden können und leicht schwitzen. Die Faustregel habe ich so ähnlich schon mal für ein Lauftempo auch gehört. Also das ist schon wirklich sehr flottes Gehen. Gibt es dann auch so einen Zielpulsbereich? Es soll halt schon anstrengend sein. So, um das wirklich vergleichen zu können, was jetzt besser oder schlechter, das oder die 10.000 Schritte oder 7.500 Schritte ist, da fehlen Studien. Da gibt es kaum Material. Sicher ist beides gesund. Das, liegt auch, das ist nachweisbar. Und am besten würde ich sagen, man kann sie auch kombinieren. Also eben, wenn du einen Tag hast, wo nicht so viel Zeit ist, dann machst du halt zwei wirklich schnelle 15 Minuten Spaziergänge, wo du dich nachher duschen musst. Und wenn es sich ausgeht, drehst du einmal eine größere Runde und am Wochenende halt vier Stunden durch den Wald spazieren, weil das ist sowieso das Allerbeste. Mhm. Es gibt ja auch diese WHO-Empfehlungen, die rechnen ziemlich orgezahlt. Die WHO rechnet vor, dass mit mehr Bewegung fünf Millionen Todesfälle pro Jahr vermieden werden könnten. Kann man gut vorstellen, dass da jetzt nicht Österreich das größte Krisenland ist, aber es gibt sicher auch hier genug.
0: Ja, die Positas steigt, es war jetzt gerade vergangene Woche ja. wieder eine neue Studie. Mhm.
1: Das ist auch ein total wichtiger Faktor, einfach die Kalorienverbrennung, weil eben ja Übergewicht zu vielen Krankheiten führt und jetzt durch Corona noch einmal riskanter ist. Und da gibt es auch endlos Studien dazu. Das ist ein total leichter Weg, einfach langsam das Gewicht zu reduzieren.
0: Mhm.
1: Einfach mehr gehen. Und die WHO empfiehlt eben zum Beispiel, die macht es unkomplizierter. die empfiehlt fünfmal 30 Minuten Bewegung pro Woche. Okay, Also auch quasi eine gute Faustregel. Das ist irgendeine Bewegung. Und natürlich, man kann ja, man muss ja nicht nur gehen, man kann ja tausend andere Sachen machen. Mhm. Aber ein bisschen die Message dieser Folge ist auch, selbst das Gehen, das wirklich kein Aufwand ist, das die allermeisten Menschen können, das keinen Cent kostet oder sehr, sehr wenig kostet. Selbst das hilft schon stark bei vielen Sachen.
0: Mhm. Und geht es da nur um Ebene strecken oder zählt da auch das Stiegensteigen oder Bergauf und Bergab gehen?
1: Größere Anstrengungen bringt da eben tendenziell schon ein bisschen mehr, wenn du dann dieselbe Zeit trotzdem äh, verwendest. Was ich spannend fand, es gibt eine Studie, die festhält, dass kurzes Stiegensteigen ähm, den Effekt von 50 Milligramm Koffein hat. Und lustigerweise auch detailliert irgendwie erhoben, bei Frauen, die Schlafentzug haben, sogar mehr als 50 Milligramm Kaffee.
0: <lacht> Interessant. Okay, was ist der Referenzwert? Das ist jetzt die Frage. <lacht> Bleiben wir mal beim Gehen. Darf ich da meine, jetzt im Lockdown, meine Bezugsperson mitnehmen oder soll ich da alleine gehen? Macht das einen Unterschied?
1: Gut, nachdem wir im Vorhinein aufnehmen und nicht wissen, wie die Rechtslage ist an dem Tag, wo wir es ausstrahlen, würde ich mal sagen: Kommt drauf an aus rechtlicher Sicht. Die nächsten ähm,
0: Wochen, werden entscheidend, ja, sein. Die
1: nächsten Wochen <lacht> werden entscheidend sein. So aus gewissenschaftlicher Sicht, es ist ein potenzielles Problem, wenn das natürliche Tempo der zwei komplett verschieden ist. Ja. Aber man nimmt zum Beispiel an, dass das Gen beim Konfliktlösen in einer Partnerschaft gut sein könnte. Das ist es auch noch keine sehr dichte Datenlage, aber man nimmt das an. Also wenn man eben sich einmal streitet, sondern mal vielleicht schadet draußen sein, auch nicht. Ja, das, das sollte gehen, gut sein. Die Kernfrage ist, was bezweckst du, was bezweckt deine Bezugsperson? Also man sollte sich eben einig sein, wenn du mit jemandem anderen gehst, was das für ein Spaziergang sein soll. Willst du jetzt eben entspannter Frühlingsspaziergang an jeder Rose riechen und stehen bleiben und schauen? Oder willst du einen 10 Kilometer Powerwalk, den du nachher in die Familien-WhatsApp-Gruppe posten mhm. kannst, stolz?
0: Ja. Ja, was mir noch beim, was das Konfliktlösen angeht, was. Also jetzt gerade sind ja auch Interviewformate bei uns oft ähm, beim Spazierengehen, damit man sich zumindest irgendwie treffen kann und nicht nur über Videointerviews macht. Und das ist dann schon auch ganz interessant oder auch vielleicht kennt man es auch mit Freundinnen oder eben Partnerinnen, dass man sich nicht immer anschaut beim Gehen und dass man deshalb vielleicht eher Sachen aussprechen kann, weil man sie so nicht zu so einem Gegenüber sagt, aber das trotzdem da ist. Also so rein psychologisch wäre das jetzt noch ein Gedanke, den man mitnehmen könnte.
1: Das hat mir auch einer meiner spannendsten Interviewpartner gesagt. Er geht, er geht immer mit Leuten spazieren, noch lang vor Corona schon. Er setzt sich nie ins Café aus mit denen, weil mhm. es eben andere Dynamiken entwickelt.
0: Wenn man jetzt alleine spazieren geht oder auch zu zweit, gibt es Dinge, die man machen sollte und Dinge, die man nicht machen sollte beim Gehen.
1: Nach unserer vorletzten Folge muss ich leider sagen, ins Handy schauen würde ich eher nicht machen aber auch sonst hier, was sich individuell gut für dich anfühlt. Also vielen Leuten tut Musik gut, dann hör Musik. Wenn du Achtsamkeit üben willst, dann ist wahrscheinlich ohne Kopfhörer gescheiter und die Ohren für Töne aufsperren. Ich persönlich bin zum Beispiel in der Stadt fast immer mit Musik und Podcasts unterwegs. Mich stört der Autolärm einfach und ich finde das viel angenehmer so und ich erfahre spannende Sachen und ich höre gute Musik. Es wäre schon gut, einigermaßen richtig zu gehen. Mhm. Also Einmal noch gescheite Schuhe in passender Größe, aufrecht gehen, jetzt auch nach vorne schauen, wenn es nicht tausend böse Wurzeln im Weg sind, über die man stolpern kann. Bauchmuskeln sollten auch ein bisschen angespannt sein fürs richtige Gehen. Ja, das wäre dann vielleicht eine andere Folge, aber einfach die Form. es gibt Beim Laufen gibt es ein schönes Schmier, man soll sich vorstellen, der Kopf würde von einem Faden raufgezogen mhm. werden. Das ist ein ganz guter Richtwert auch fürs Gehen.
0: Das haben vielleicht auch viele in ihrer Kindheit gehört, was die Haltung angeht oder ich zumindest. Hast du vielleicht auch Tipps, wie man sich motivieren kann, das Gehen mehr in den Alltag einzubauen?
1: Das ist etwas, das mir aus deiner äh, Motivationsfolge in Erinnerung geblieben ist, dass man sich vorstellt, wie schön es sein wird. Auch wenn man vielleicht gerade voll auf der Couch liegt und sich eigentlich nicht so freut und man war eh schon einkaufen heute, wenn, wenn man es dann eben wirklich auch schön findet draußen, sonst belügt man sich selbst. Ansonsten eine Gewohnheit daraus machen. Wenn man sagt, es ist mir, ich, okay, ich bin jetzt überzeugt, ich will mehr gehen, ich sollte mehr gehen, es ist gesund. Folge 4 haben wir aufgedröselt, wie man das am besten zur Gewohnheit macht. Was auch sehr einfach zu implementieren ist, gerade jetzt, wenn es schön wird im Frühling und hoffentlich wird es das jetzt ganz lang und ganz oft sein, dass man einfach einen Weg, den man sonst mit Auto oder Öffi macht, zu Fuß geht. Das ist eine einmalige Entscheidung und man wird meistens happy sein. Man kann ja zum Einkaufen zu Fuß und vielleicht zurück dann mit Öffis, wenn die Einkäufer schwer sind. Solche Kompromisslösung. Hast du Tipps?
0: Ja, das mit den, mit den Öffis mache ich auch. Also einerseits, dass ich entweder früher aussteige ein paar Stationen und dann den Rest zu Fuß gehe oder gerade wenn ich im Büro bin oder war und dann am, am Abend nach Hause gehe, dass ich ein paar Stationen zu Fuß gehe, 20 Minuten, um mal den Kopf ausrauchen zu lassen und dann erst in die Uhren einsteige. Und was ich mir noch gedacht habe, ist so, man kann sich ja auch ein Telefonat zum Beispiel ausmachen. Also wenn man so ein Telefonat ausgemacht hat, dass man dann spazieren geht, anstatt auf der Couch zu sitzen währenddessen. Weil dann kann man eben so das Gute mit dem, was einen vielleicht eben nicht so freut, gerade verbinden, hatten wir auch bei der Motivation. Ich habe mir auch einen Podcast angehört von diesem Promenadologen, also dieser Spazierforscher, mhm. der Martin Schmidt heißt da glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der gerade im ersten Lockdown sehr prominent in allen Medien auf und ab gespielt wurde. Und er sagt zum Beispiel, man kann das auch spielerisch angehen, also mal in jede kleine Seitengasse reinschauen und dann so Dinge entdecken oder irgendwelchen skurrilen Straßenschildern folgen oder man geht nur geradeaus und biegt nur links ab oder man biegt nur rechts ab, bis man wieder zu Hause ist. Solche Dinge kann ich mir schon auch vorstellen, dass das ganz witzig sein kann.
1: Die Glücklichen, die im Grünen wohnen, können ja auch einfach wandern gehen, wo es schön ist. Oder ich weiß nicht, ob es Geocaching noch gibt. Ja. Das wäre vielleicht auch was, so ein bisschen so Schnitzeljagdmäßig dann durch die Stadt. Wär vielleicht auch eine Möglichkeit. Mhm. Eben, wenn es draußen ist, ist es noch ein bisschen gesünder.
0: Ja, also um es zusammenzufassen, Martin, warum sollten wir mehr gehen?
1: Gehen ist großartig und gesund. Diese 10.000 Schritte sind wissenschaftlich nicht sonderlich klar begründbar, aber für die meisten Menschen ist so ein konkretes Ziel eben leichter verfolgbar. Und gerade für den Anfang kann es auch gut sein, wobei, wenn 10.000 sich als frustrierender weisen, vielleicht auch 7.500 Schritte ein gutes Ziel wären. Ansonsten einfach versuchen, es in den Alltag einzubauen. Man muss nicht für zwei Stationen immer in die BIM, in die U-Bahn steigen. Am Land ist es schwieriger, die meisten Autostrecken kann man schwer durchgehen ersetzen, aber auch da, man muss nicht immer ins Auto steigen.
0: Manche fünf Minuten Wege gehen auch gut zu Fuß. Auf jeden Fall besser als die 300 Schritte, die ich an manchen Tagen zurücklege.
1: Das auf jeden Fall.
0: Vielleicht habt ihr ja auch diese Folge beim Gehen gehört und damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr sonst Podcasts hört. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht die nächste Folge und in der haben wir einen sehr spannenden Gast. Wenn ihr auch Themenideen habt oder Wünsche, Anregungen, Feedback, dann schreibt uns gerne an besserleben.at. Zusammengeschrieben, besserleben.at.
1: Und noch einen herzlichen Dank noch einmal an die zwei Hörerinnen, die uns dieses Thema ans Herz gelegt haben.
0: Also es bewirkt auch was, wenn ihr uns schreibt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden.
1: Bis nächste Woche.
0: Baba. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,